0: ビジネスプロフェッショナルビジネスプロフェッショナル
1: こんばんは佐穂田香里がお送りしていきますビジネスプロフェッショナル,こ,んんョナルこの番組は企業家大学を主催されている須藤浩二さんが毎回さまざまな企業経営者をゲストに招き新しいビジネスモデルを考えるコツ事業を立ち上げる時の成功のポイントなどをお聞きしていきますこれから起業しようと考えている方、また新しく何かを始めようと思っている方にもヒントになると思います。それではここから1時間お付き合いください。ビジネスプロフェッショナル。本日は株式会社ベネフィットワン代表取締役社長、白石のりおさんのお話を聞いていただきます。白石さんは1967年生まれ、大学卒業後、1990年パソナグループパソナジャパンに入社営業部にて主に外資系企業に向けた人材サービスの営業に従事し1993年セールスマネージャーに就任1996年にはパソナの社内ベンチャー1号として企業に勤める全ての方に喜ばれるサービスを提供するという理念のもと株式会社ベネフィットワンを設立なさいました2006年には東証2部に上場なさっています新しい福利厚生の仕組みを提供、業界を牽引する白石さん。どんなお話が聞けるんでしょうか。それではお聞きください
0: 。
2: 須藤浩二です、えー。白石さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ええー、ベネフィットワンというとですね、実はいろんな会社のお勤めの従業の方が、もうすでに、はい、うんえー、お付き合いがあるというか。なみがある会社かもしれないどういうふうな会社かというと、これは、福利厚生のアウトソーーシングサービスいう具体的に言うと、どういうふうなサービスいか、はい、あの大手企業さんに入るとです、ね、福利厚生
0: といって、例えばホテルが安く泊まれたりとかです、ね、うん、会員制のスポーツクラブが、えー、法人会員料金で利用できたりとか、うん、あるいは住宅ローンが。安く買えられたりとかベビーシッターが安く買えられたりとかですね生活の全般に関するサポートサービスがですね格安で利用できるってまあ特典みたいなものがですね通常の月々の給与とは別に通常あるんですねそれを福利厚生と呼んでるんですよで従来はですね会社が全部それを自分たちでやってまして例えば格安のホテルなんていうのは保養所というようなですねまあ実際会社、ホテルを運営して1泊あたりえ2000とか3000ぐらいでえ宿泊施設がホテルがえ宿泊できたりとかあるいは会員制のですねスポーツクラブの法人会員権を会社が購入してて利用できたりですとかまあ本当にでかい会社ですと病院をそれこそえ福利厚生として会社で持ってたりしてますからねそういうふうに会社が全部自分たちでえ福利厚生の施設を整えて運営をしたというのが従来のえ日本の企業のやり方だったんですね。だそれですと非常に効率が悪い、コストが割高についてしまうんですよ
2: 企業それぞれが自分で土地を買ったり建物を買ったり、はい、買わなかったとしても大口契約をしたりというのが、例え
0: ば一つの例で申し上げると、はい、保養所に一人従業員を止めるためにです、ね、2>, うん、2万とか3万のコストがかかる。そ
2: れは従業員の方が負担するのは2、3000ですけど、
0: 1泊泊まるにかけてるコストは2万とか3万してんですね、なぜかというと、稼働が低いからです開きますからね、同じ保養所、何回も行きたくないんで
2: 、自分で会社で買
0: って、それでもずっと戦後、日本の都市というのは値段が上がってきてましたから、いわゆる資産としての価値が上がっていったんで、そういう側面もあったんで、あえて効率の悪い赤字の保養所社宅なんかもそうですよね、そういったものをやり続けてきたんですね、それが都市親和も崩れて、時代が変わってきた中で、自前で福利厚生やるのは、非常に無駄だと、そういうニーズに対して、我々が自分たちで福利厚生の資産を持たなくても、ベネフィットンという会社に任せていただければ、福利厚生を全部提供しますよっていう仕組みを作ったんですよ。じゃあベネディットワン代わりに保養所をですね建設して運営しているのかというとそうではなくてですねえ世の中にすでにですねホテルとか旅館とかというのは山ほどあるんですよね、それを全部ネットワークしてきているんですよ
2: 今、私の目の前にこのカタログといいますかそのベネディットワンさんで利用ができる施設あのこれ本当デモ帳のぐらい熱くねあのもう5000件超え
0: てますね、国内で。
2: 乗ってると思うんですけども、これあのまあ多くはすでにある施設をそうです、ね、あのこのベネトワンさんの方で、えー、しっかりとまあコーディネートというか、はいえー、契約している企業の従業員の方々に提供できるような形でされているわけですよ、ね。はいはい、で,す、ねうんで、お値段見ていただくと、ね、安いんですよね。これ,、ね、れ2000円とか、ね、<今><笑>目の前であのあるこれ温泉ですかね。はいえー、伊豆の温泉はこれ2800円。どういう仕
0: 組みになっているのかと申しますと、これ、仮の話ですけど、例えば定価1万円のホテルがあるとしますよね、1万円のホテルをわれわれ、スケールメリットで6000円ぐらいで仕入れることができるんですよ。
2: まず1万円のものが6000になると、スケールメリットです
0: ねら、6000で仕入れたものを、つは会員の方に3000円ぐらいで提供してるんですよ、ベネフィットアンという会社が、さらに3000円の補助をしてるんですね。そうするとまあスケールメットディスカウントで4000円我々が3000円補助するものですから定価から比べると7000円も安く 70% 引きの3000円で利用できるというような仕組みなんですねじゃあなんで我々はそんな3000円のお金を出すことができるかというと会員企業からですね従業員1人頭月1000円え会費をもらってるんですよ。まあ、イメージとしては、保険の掛け金みたいなものですよ
2: ね。ああ従業員1人当たり1000円、はい、おそれは会社が払ってるわけですね。そうです,うです会社は当然経費として、副構成費として払ってる、はい、そうです、当然それは従業員に負担するものじゃない
0: 、これは保険と全く同じ発想なんですが、はい、あの保養所、これだけ用意しますよね。うん、全従業員が使うものでもでないん一定の確率で、えー、使われるものですから、保険会社が保険商品を作るのと同じように、この施設であれば年間どのくらい利用されるだろうという想定利用率というのがありますので、保険という自己率ですよね、そういったものを全部細かくシミュレーションして、ねはいえー、価格設定を出していまして、はい、まあかけ捨ての団体保
2: 険みたいな収益構造の商品なんですよね。非常にユニークだと思いますよ。なるほど。それをそうするとこれはあの実際利用する、えー、企業におすすめの従業員の方々は、はいえー、会社がもう負担してくれてるし、はいえー、ベネフィットマンさんもスケールメリットで安く仕入れてくれているっていうのを享受できるわけですね。そうです。もう自動的に。はい。今私がもうたまたま開いたページがね、この2800円っていうのがあったんですけども、はい、これは決してあの安から悪からでもない、ね、じゃないです、ね。値段高いですから。高いですもんね。はい。あの例えばこれテニスコートもあって、プールもあって。えー、貸し切りの露天風呂まであって、えー、当然温泉で、はい、インターネットもできて、えー、これ、ゴルフ場も近くに、海水浴場とゴルフ場ありますよというマークですけれども、それから外国語にも対応しているというような、ちゃんとした、ね、ホテル、施設です、ね、海外もありますので、例え
0: ばマレーシアのカラランプールのリッツカールトンが5000円切ってますんで。うんうんそのクラスの、えー、リスカルトンクラスのホテルを、はい、多分どんな方法をとっても1人5000円以内泊まることは,はまずないと思うん
2: ですね。すねそうい
0: ったこともやってますので国内外もあなるほど
2: あのこういったサービスをあの創業するというの
0: は96年ですので<年>
2: 、はい、今、12年目を迎えてるんですかね私があの今お話をお伺して思い出したのがですね、はいあのバブルが、私が社会に出たのがあの93年、94年頃で、はい、あのバブルが崩壊にして、ですね、うん、世の中、まさしく今のお話、大企業が資産を売り出した頃なんですね。
0: はい、はい、そうですね
2: それであの大企業に勤めてる友人なんかがね、言ってのがのせっかくあそこの福利厚生が使えると思ったのに、はい、の今度からあの売却されたから使えないんだとか、うん、今まですごいあの東京の都心の中に社宅があったのに、はいうん、もう売却だから使えなくなって。個人負担も増えたんだよっていう話をしたの聞いて覚えてるんですね、はい、その頃にちょうど入れ替わるように、おそらく恩師のビジネスモデルが立ち上がってきた、ね、と思うんですけども非常に実はタイミングが良くてですね。はいは
0: い九9六6年に設立したんですが早すぎても多分だめだったと思いますし遅すぎても先行した会社にシェアを開けられてベストタイだと
2: います本当にバブルの崩壊が1990年代には弾けたというのがみんな気づき出して企業は数字を作らなきゃいけませんから資産切り売りして当然、従業員の方に幸せが来てなんだというな不安がそらくあったと思うんです。ベストタイミングですよね。そうですね。これは測ってたタイミングですか。いやたまたま本当にあの
0: ちょうどその九十五年にパサの社内ベンチャー制度がスタートして、その時にこのビジネスモデル提案してますので、九十五年というやっぱり時代背景をですね、えベースにしたビジネスモデルなんですね。実はもう一つ九十五年というとですね、非常にその時代の背景として特徴的なものがあったんですね。それは何かというとインターネットなんですよ。実はこのサービスというのは今でこそは分厚いあの皆さんちょっと見えませんけど。出羽町のようなカタログを用意していますが、もともとこの事業は全部インターネットというインフラを使ったビジネスモデルでもともとスタートしたんですね、ところがまだ、今でこそブロードバンドがここまで復旧しましたけど、当時、例えばこのガイドブックの表紙の画像のようなものをインターネットで表示しようと思うと、平気でもう10分とか、たださえ20分くらい
2: かかってたというのは95年くらいの状況なんですね。ーーっとととででですすねそううイインンタタネネッッ
0: トトちょ早ぎるいこということをまを、あ、据いというような形で、代わりに紙媒体、うんえー、受付なんかもコールセンターを用意して、現在に立っているんですが、うん、コンセプトはインターネットを使ったビジネス、それもアウトソーシングというよりかは、ですねインターネットを使った流通をやろうという、それもただの物の,の流通ではなくて、サービス業の流通をですね少しややこしくなりますが、生協のようなコンセプト。要するに会員から会費をもらった形、会員制の政去、ねえー、のような流通を、えー、インターネット上で作っていこうというのが、もともとこの会社の、えー、大きいビジョンなんですね。ゃあ私は学生時代から、ですねチャンスがあれば起業したいというふうに常々思ってたんですね、どうせ起業するんであれば、それこそ世界に通用するような会社を作りたいということを、若かったんで、生意気だったんで、いろんな先輩に言ってたんですね、そしたらある方が言われたのが、でかい会社を作りたいんであれば、でかいマーケットで絶対勝負しろ
2: と、
0: 当たり前の話ですよね、100億のマーケットしかなくて、シェア100とっても100億以上の企業にならないですよね。でかいマーケットしかし、でかいマーケットには通常ガリバーがいますよね、例えば自動車産業であればトヨタがいるというふうに、まあ、ゼロのベンチャーがスタートしてもなかなか成功確率が低いというやっぱジレンマに陥りますよね。そういうい状況の中で突然出てきたインターネット言うまでもなくでかいマーケットですよね、世界を対象とした、しかしガリバがいないんですよ、インターネットビジネスは。これはその好き嫌いとかではなくて、無条件でインターネットを使ったビジネスをするということは、イコールえー世界的な規模の企業を作る可能性があるマーケットだということを直感して、まずはインターネットビジネスをするところ先に僕実は決めちゃったんですよ。じゃあインターネットの中でえー、さらに何がいいかということを1個ずつ選択していった結果、はいはい、じゃあ次は流通をやろうと、
2: <ー>同じ流
0: 通をやるんだったらサービスの方がいいだろうと、はい、物の流通は成熟産業ですからね、はいで、でも特徴がないなと、じゃあ何の特徴をつけるかという中で、生協、うん、みたいなユーザーから会費をもらうようなものにしていこうとかです、ね、んどんどん突き進めていく過程の中で、はいなぜそれがあの福利厚生につながったかというと、昔からあ,のある特殊な日本の、えー、流通
2: 、あるいはマーケティング用語で、うん、職域販売っていう言葉があるんですよ、うん、ありますね、あのはい、ヤクルトとか、はいえー、生命保険とか、会社単位に、うん
0: そう、会社に放射することによって、うんうん、会社単位で効率的ものを。あるいはサービスを提供してこれは本質的にはどういう意味かというと、うん、会社の福利厚生制度を通してこのサービスを販売することを衝期販売と言いまして一番代表的な例がです、ね、例えば金商品住宅ローンなんていうのはです、ねうん、大手企業の場合はほとんど実は人事部に従業員は住宅ローンを申し込むんですよ。うん、なぜかというと、福利厚生制度で、医療制度がありますからね。で、それは銀行知ってますから、うん、どこの銀行行っても、必ずですね、本店に行くと、職域営業部って部署があるんですよ。うんうん、ここ何やってるかというと、大手企業の人事に行っては。うんうん住宅ローンの支補給制度の指定銀行を投稿にしてほしいなんていう営業をしてですね、うん、その代わりにじゃあ金利を 0.5%、うんえー、御社の社員に優遇しますなんてことをやっている専門の部署があるぐらいですね、うんえー、伝統的に日本の大手企業の従業員に対してはその福利厚生制度を通していろんなその金融機関とか、うん、あるいはあーメーカーとかあるいはホテルみたいなですね、うん、チェーンホテルみたいなところは職域営業部というのを持ってですね、うん、一生懸命、そのマーケティングをしてたんですね福利厚生というのは、ユーザー側から消費者から見れば福利厚生制度なんですけど、同時に福利厚生に関するサービスを提供している会社、あるいは金融機関みたいなところから見れば、それは販売方法、販売チャネルなんですね、これは非常にユニークな流通ですよね、この職域というものをインターネットベースでやろうと。っていうのが実はこのビジネスモデルで、はい、まあ今バーッと言ったこともあって言うと<笑>インターネット職域政えー、ビジネスコンセプトがまとまったんですね、ただ、インターネット職域提供の買いになりませんかといっても分かりにくいですよね、ここはシンプルにユーザーの視点で見た場合、それは福利厚生のアウトソーシングなんですよ、導入目的は企業は非常に福利厚生費をたくさんかけてたんで、福利厚生は自前である以下、3分の1以下になりますよっていうキャッチコピーでわれわれは企業にどんどん福利厚生商品として
2: 、ん,んですねうん、うん、あの2つの側面があると思うんですね。はい、1> 1つはそのまあ、ビジネスモデル、うん、会社の経営という視点、あるいはその、まあ、株主というか、ね、はい、その会社に投資している人の視点から見ると、はいえー、IT を活用したこのサービス業の流通ですから、サービスマッチングですね、市場の無限性なり、こ今、このアウトソーシング、会社メ目軽にしてね。本当この福利厚生の社宅だとか保養施設というのは典型的な例ですけども、任せるところに任せようと、任せるところに任せた結果、実はさらなるスケールメリットが発生してきて、安くできて、その請協という発想というのは、これ、会費をいただいて、さらに会員さんたちを安く売っていく、請協と違って、会費を負担しているのがさらにこれ、企業ですから、実際に利用する人たちはますます痛むこともなく、安く利用できるという、これ、市場を考えると、非常に大きな、まだいですよね。今こそもう100億円超えてますけども、ね、年賞は、はい、これまだまだね。一見、ね、うん
0: 、福利厚生のアウトソーシングビジネスってなんかニッチのビジネス皆さん、思われてますよね、<笑><う>僕、最初からニッチが嫌だったんで、作ったりしたモデルでものすごく巨大なマーケットでやろうってことが僕の最初に決めたことだったんで、思いのか実はえ大きくてですね。まあ、ただ上場してから僕も積極的に IR 活動をしてですね、うんうん、その辺をまあかなり積極的に僕、IR した結果ぐらいから結構株価もですね、うん、あのだいぶ理解していただけたかなって
2: いうのはありますね、うんうん、もう一つの側面というのはこのただそのインターネットを使った逝っていう風なコンセプトこれ分かりにくいですから、はい、そこでさすがだなと思ったのはあの一番分かりやすいコンセプト。としての福利厚生というものを前面に出して、それで認知と理解を深めていったと、はい、一回利用すれば、これほどいいものはないと、いうの分かりますからね、はい、さらにどんどんどんどん広まっていくのは時間の問題だと思いますけど、はい、そ,ね、それの一番分かりやすいところで、福利厚生施設というのを前面に打ち出したと、はい、これ、すごく分かりやすい発想だなと思し、はい、僕、昔から営業やってて、営業の基本はいかに分かりやすいかっていうのをず
0: っと<笑>あの基本にやってきましたんで、はい。
2: 直に自分の思い描いてるモデルに固執してしまったらおそらく伝わらないからここまで大きくはね営業上もこんな話したこと
0: ないですよそうですよねはいもうシンプルに福利厚生3分の1に下げられますよっていう話しかあとはユーザーから見たらする必要ないですからそうですね
2: しかしでその結果今何が起こっているかというと、はい、この福利厚生施設、まあ、主に保養所ですよねやはり、まあ、このファイナンス、ね、金融関係はもちろんですけども。保険ですよね。これスポーツ施設、それからえっとまあレジャーエンターテインメント介護育児、介護育児まであるんですよ。言い換えますと実はあの日本
0: のですね、大手企業さんはですね戦後に関して福利厚生という名のもとに個
2: 人向けのサービスはほとんどやってきてるんですよ。これ英会話なんてね、そうです。あったりこれ週刊誌ビジネス誌の定期購読も、はい。
0: 福利厚生という一言で個人向けのサービスを全部くくれるもんですから、福利厚生のアソーシンをラインナップするということはコンシュマー向けのサービス業を全部網羅していくことは、同意義なんですね我々は福利厚生のアウソーシングというあの範囲の中で、実は個人向けのサービスは全部扱ってるんですよね
2: これ、健康というカテゴリーがありまして、うんあの、乳がんの検診から腰痛専門のクリニックというところ、はい、こういったところまで、まね、当然、福利厚生ですから、まあ、言われてみればその通りだと、はい、思いますけれども、これはあの、もっともっとこれ広がっていく分野も広がっていく可能性があるわけですよね。はいもう実はですね、はいはい、考えられる個人向けのサービスとてうほとんど入ってますよ、はあじゃあ。あとはもうラインナップ増やしていく
0: っていうそうですと、ねはあ、あとあの、うん、次のテーマはですね、はい、今の私どもの。はあうんユーザーから見たです、ね、存在意義というのは、はい、いろんなサービスが、はいえー、安く利用できるということが今、私どもの、うんえー、存在意義なんですけど、はい、次の私どものテーマはいろんなサービスがあるけど、うん、どこのサービスがいいサービスなんだということをですね、はいえー、情報として提供していこうというのが大きいテーマなんですよ。サービスのの格付けでですすよねね
2: 、うん、これはそうです、ね、もうもあのー御社のビジネスモデルの場合はこれはあの会員と言っていいんでしょうかね、あの誰がいつ利用したかという、まあ、属性があの、まあ、把握しようと思えば、ねはい、あの分かりますし要はあの、どこの誰だか分からない人が勝手にそういった評価をしたというのとはわけが違うというこが一番大きいと思うんですけど、はい、確かにこれはあのその結果、施設にとっても、えー、お客様の生の声がるわけです、はい、次のサ,サービス工事にも活かせるし、そこのホテルをこういった会員以外の人が利用するときにも、おそらくその、はい声っていうのできるとの
0: も、5年後ぐらい見据えて、ねうんまあ、SNS とかを使いながら、うん、そのユーザー使った人からです、ね、レーティングをするなんてことは水面下では、うん、あの進めておるんです
2: よこのあの最初の発想るこれ福利厚生のアウトソーシングサービスと分かりやすく見、ね、てそういうに言ってますけども。奥深いですねも
0: ともとですから一言で言うと我々がやってることはサービス業の流通創造をしてるんですよサービス業って流通が今までなかったんですからね物っていうのは例えば百貨店とかスーパーマーケットあのコンビニエンスストアとかもう熟成産業ですね成熟産業ですね
2: 物の場合はまあ都営さんがあってまったその小売店があってもうできてますよね
0: ところはサービスっていうのはですね多くが未だに製造販売なんですよ例えば引っ越しというサービスは引っ越しを提供するメーカー的な会社が広告から英語まで全部やってますよね、はいはい、これは例えば英会話教室もそうですし、うん、エステでもそうですし、うん、ほとんどのサービス業というのは流通がなくて製造販売なんですね、唯一昔から流通型サービス業ってやつは旅行業界なんですよ。あ,<ー>あれはそのみたいなんですね旅行代店というのはあれさ旅行業の流通機能ですよね
2: 。旅行業というのは確かにこう、まあ、実態がないというか、はいね、情報商売なんですね、そうですサービス業の典型ですねで
0: はなぜサービス業の流通はなかったかというと、うん、一つはデリバリー性の必要性がないですよね、もの、はい、と比べて。あと、単純に製造業と比較して、サービス業のは歴史がまだあの浅いですから。うん必ずこれ時間とも生涯分離ってのは絶対起きると思うん
2: ですよね。うん、それがまだ歴史が浅いんでこれ
0: から起きるってだけの話だと思うんですよ
2: ね。物を作る物販の場合は、まあ、歴史があるから製造する人は製造したそうに、ね、特化して製版分離が起こって、うん、まあ今あ、一部例えばユニクロさんのように、まあ涯がまた戻るっていう動きもありますけども、はいうん、基本的に分離しているとほとんどですよね。サービス業は歴史が浅いから製版がまだ一体化していると、そうです。一体化してメリットも当然あるけども、当然広がりがどうしてもね。あの何
0: が問題かというとですね、ユーザーからしたら不便なんですよ。製版が一体化して。はい。例えば、引っ越しサービスを受けたい場合ですね。多分皆さん、引っ越しサービスの中身とかよく分からずですね。なんとなく会社決めてますよ。例えば、英会話学校に行く時もですね。なんとなく決めてんです。皆さん物買う時っていうのは、あのかなり商品企画を。あの比較をした上でこれがいいと思って確信犯的に消費をしているのがものなんですね、ところがサービスっていうのは流通がなくてですね情報もないんでなんとなくで引っ越し会社を選ぶしなんとなくで学校も選ぶしなんとなく病院を選んでるんですよ、よ歯医者なんかでもそうですよね、ここがいいと思って歯医者に行ってる人もいますけどたまたま近所取りかかったからあったとかという。ぐらいで,です、ねうん、やってましは非常にサービスの消費っていう部分は、うん、皆さん気づいてないだ
2: けでものすごく今不便な世の中なんですよ。例えばあのものですとコンビニに行けばチョコレートを買おうと思ってもいろんなチョコレートがあるからあ今日はこういうふうな味がいいなとか、うんはい、このデザインが良さそうだなともうそこですぐにチケッができるわけですよ,ですよね
0: 。ね、ないですねだからもうなんとなく消費してて、ね、ただ多分私の予測ではこれから5年間ぐらいの間にものすごい勢いでありとあらゆる分野のサービス業における流通化というの僕は僕、進んでいくと思ってまして現に例えば例を申し上げますと結婚式場なんていうのはですね10年前は流通なかったんですけど最近は百貨店の中に結婚式紹介センターみたいなのがありますよね,あ,すねあそこに行けば2 3 0 0箇所ぐらいの結婚式場のデータベースがあってで見積もりまで取れちゃうんですよ。二三箇所、えー、あとは現地に行けばですね、結婚式場が選べると。うん、あの場で多分結婚式場を、えー、決める労力って、僕多分五分の時間になってると
2: 思うんですよね。はい、そうですね。本来ですと、一軒一軒行くか、うん、行かずとも一軒一軒資料請求しなければできなかったことが。できる。ようになんて<の>で
0: すよね。うん、あるいはインターネットの世界で言うと、うん、例えば。あの飲食というサービスなんかでいうと、うん、例えばぐるなびさんみたいなところが出てきて、あれは僕から見たら飲食業というサービス業の流通機能と同じですね、マッチングですよね、今、実はものすごい勢いで,です、ね、サービスマッチングサイトっていうのが、うんえー、ネット上でぼこぼこ出てきてるんですね。うん、実はは私どもののの最大の将来的なライバルっていうのはそういった会社なんです僕よく言うんですけど例えばぐなみさんっていうのは我々から見るとブティック型の飲食というのに特化したサービスマッチングサイトなんですねで我々はそれに対して福利厚生というこれは全部送ってますのでデパートメント型のですねワンストップでありとあらゆるサービス業を扱うサイトが実はベネフィットンの会員のサイトですなんですよでもう一つ、ですねぐなびさんとか、あるいは一休、うん、さんみたいなです、ね、マッチングサイトと我々大きく違うところは、うんうん、我々は周期構造がです、ね、サービあのユーザー課金ができてです、ね、会社で成り立っているんですよ、うん、多くのサイトは無料で利用できる代わりに、飲食店の方から手数料を取ることによって、うん、成り立ってますよね、うんうんで、このビジネスモデルの違いが我々は実は最大の強みなんで
2: すね。これ収益としても安定した収益が見込めるということ、ね、それ以上にです、ねはい
0: 、多分サービスマッチングサイトのこれからの大きい成功の要因というのは、はい、どれだけサービスの格付け的なことができたかというこの一点に僕はかかっていると思うんですね、はい、大事なのは数の勝負なんですどれだけお店飲食店を集めるかあるいはいたくさんの人が来たところがナンバーワンサイトになっているわけですよでも数というのは時間かければ集まってきますからああ、うん、次はです、ね、間違いなくそのどこがいいんだっていうですね、まあ、金融機関のムーディズ的な機能を持ったところが多分、ユーザーというか消費者の指
2: 示、えー、を受けるんだと思うんですよねそれはあのその施設なりサービスを提供する側企業の努力というのももちろん必要ですけどもあの利用した実際のユーザーの声、はい、これをいかに発信していくかというほうに恐らく価値はあります,よね,す
0: ね。あと一番大きいのはや、ねうん、ははり、うんあのまあ、私もよくサプライヤーと表現しているんですが例えば飲食という部分で見たらお店側からお金をもらっているビジネスモデルですとどうしてもお店に対して遠慮が働くんで
2: 本当にユーザー視点の
0: です、ね、情報を発信していくってなかなかやりにくいんですよ
2: 。そかそか自分たちの収益の源の方々に対してきついことを言わなきゃいけないとか。<笑>なんで我々が
0: そのユーザー課金、逝去というビジネスモデルでこだわった一番の要因はそこなんです。はい、必ず、えーうん、インターネットのそのそ、はい復旧とともにです、ね、うん、必ず最終的にはインターネットを使ったマッチングサービスにおいて重要なことは、多分商品の格付け的なことをちゃんとやったとこだということは当初からイメージしておりまして、それをするためにはですねビジネスモデルを最初からユーザー課金型にしとかないと、ですねそれはできないというですね我々の判断があったので、はい、あえて実はユーザー課金というのは本当に大変なんです、会員集めるのにです、ね、無料だったら簡単に会員1000万集まるんですよ。<笑>はい、でもお金を集集めめながらですね会員集めるっていうのは、まあ、実際我々 100, 100万人集めに8年かかってますからね、8 <年>ものすすごくしんんどいんですよ
2: 今、会員さん、どのくらいいらっしゃ
0: すか今、えっと、もう225万、福利厚生で225万、はい、もう一つの新基準をも入れますと、今、285万近く来てます、ね、はい、万人最近は加速度的に会員数増えてますけど、はい、でもやっぱり、最初のこってお金を取りなが
2: ら、会員集めるとのは、やっぱりしんどいですよね285万人の会員さんというのは、これ、有料会員なんでですす、はい、そそううですね。これは実は経営的にもちろん黙っても年間100億単
0: 位の会費が入ってくるっていうですねストックビジネスなのでそういう経営的に有利だってこともありますがそれ以上に僕が一番このビジネスモデルの有利点っていうのはサービスの格付
2: けみたいなことを使用した場合に圧倒的に有利なんですよ、うん、このサービスの提供、まあ、サプライヤーさんの方ではなく利用している側からお金を頂い,いてるからこそ適切な。評価そうです、
0: うん、雑誌で言うと分かりやすいんですけど、うん、広告収入に頼っている雑誌と、うん、広告収入に頼っていない、書籍代になりたっている雑誌、うん、どちらの方がユーザーに対して本当の情報を提供できますかという問いに対して、これは言うまでもないんですよね。のの、うん、のしたら主そ反映ししななきゃいいいけですからねねどううてものがたくさんお金払ってくるところを大きく載せちゃいますよね、消費者たくさん記事が出てればいいとこと思い込んじゃないじゃないですか、逆ですよね、なぜたくさんのコー料を払うかというと、逆集ま題からたくさんのコー料を払うわけですよね、逆の本来の逆の情報バイアスがですね。収入型のサービスマッチングとかあるいはメディアで絶対起きるんですよね、それを々れわ革新的に思ってたものですから、そうならないために、あえてその会員獲得は厳しいですね、ユーザー課金型っていうのを初期の頃に選択したんで
2: すねうん、うん、創業の当時からそのコンセプトっていうのはもう頭の中に描かれてて、そうですね、はい。先ほどの繰り返しになりますけれども、分かりやすさっていう、営業面での。はいえーほほ方法論というかね、見せ方として福利厚生というのを全面出しているだけであって、はいはい、実はそういったユーザーからの評価だとか、格付け、はい、インターネットを使った、えー、この政教型のモデル
0: というのも始まる、はい、そうです大、ね、体会社作ったときに2、2三3 0年ぐらい先までを想定した、大まかなそのビジネスモデル。ここううしていこうとそれも大体5年とか10年単位で,です、ね、実は全部名分化してるんですよ、うちの会社。必ず新入社員が入ってきたりするその紙は配ってますし、はい、この会社っていうのは実はこういうビジョンでできた会社で。向こう5年間こういったことをして、次の5年間こういったことをして、最終的にはこうなりますよと、まあ、どう考えても2 3 0年かかりますよねっていう、うんその、そのぐらい時間かかるねっていう前提のもとに、ある程度、マイルストーン的なものを置いた上でスタートしてるんですね。うん、まあ逆ににですね非常に時間もかかるんででそのぐらいい明文化しなととどっっかかちゃったりとかですねあまりにもそのやろうとしてることが困難すぎて途中でめげたりしないようにやっぱりそれは文章としてですね紙に残せばですねそれは忘れることもないということでビジョンということでですね本当、えー、会社作る前に作った紙通り実はやってるんですよ。時系列で若干まだ3年遅れてるなとかっていうのあったりしますけどやってる内容に関してはその通りにしか展開してないですねここにいろんな新規需をやったりしてますけどこれもほとんど当初の想定通りやってますしまた結構ビジネスモデルなんかもですね最初から5年に1回ぐらい変えていこうという前提で周期構造もですね結構変えてきてるんですよビジネスモデル
2: の皆さん5年に1回ですかそうですねはい
0: そうですねまあんとなく深く5年って決めたわけじゃないんですけどまああの世の中その変化が激しいですから、一、うん、つのビジネスモデルって、まあ、も5年、うん、持っても10年以上持たないだろうっていうのが、我々の基本的な考え方なんですよ。うん、環境変わるじゃないですか、それはコンページターが出てきたりとかです、ね、うん、何か法律が変わったりとか、うん、なんか思わぬ要因で,です、ね、収益構造というのは変わる。リスクがあると、であればその変わってもいいようにえ収益構造にはオプションを用意していくというのが我々の基本的な考え方なんで、例えば会費で今、成り立っていますけど、もし仮に会費が取れなくなったら、うん、あるいは会費が半分ぐらいの水準になったらということも一応想定して、じゃあその場合にはこういう取り方をしようとかっていうのは、いくつかも実は最初から想定してるんですね
2: 。あの最初にに創業ののの時に、えー、今お話があったたいいろろ化ししりとかしてる,のると、はい、その大きな長い流れからすると今はどのくらいの位置、まだまだ始まって
0: ファーストステージ、セカンドステージ、はい、サードステージって捉えるとすると、うん、セカンドステージがちょうど始まったかなと、予定ではそろそろセカンドステージ終わりぐらいしなきゃいけないんですけど、<笑>若干思ったよりも時間かかってるんですけど、<笑><ん>まあイメージとしては、そうですね、セカンドステージの。の
2: 始まりということはい、まだ中間にもまだいってないわけですよね、そうですねだから3合目ぐらいなんで,、ね、ですね、うん、まだ3分の1ぐらい、はい、え3合目ぐらいで、あれにもかかわらずもうすでに今、東証2分まで。年0もか、ね、100億円ということですから今後、これ、加速度的に、ね、広まっていくのを考えるとそうです、ね、予定では本当に
0: 、うん、あのファーストステージの終わりまでに一部上場ということでやってたんで、はいまあ、若干ずれてはいるんですけど、うん
1: 、あの元か
0: らそういう、はい、あの上場というのも,、うん、もうなぜ上場というのをです、ね、目指したかというと、うんえー、セカンドステージのスタート切る前にです、ねまあ、ブランディングの一つとして上場というのは必要不可欠だなというのと。うんうんうんあとセカンドステージでの必要な人材を集めるための一つの手段として、上場っていうのは、考えてたんですね。実はビジネスモデル的に、あまり資金が実はいらないビジネスモデルなんですよ。そうですね、このモデルは
2: 。そうですよね
0: 。資金ニーズはほとんどなかったんですけど、うそういったブランディングと、あのリクルーティングという二つの面から。ーええー、上場が必要かけてたなという判断のもに、まあ、創
2: 業した頃から、それを目指していましたね。まあ、あと分かりやすいマイルストーンになりますからね。うそうですね、確かに。上場っていう、あの一つの区切りというか、ね。そうですね。区切りであり、新しいスタートという。は,はい。まあそういうふうな形でこれあの上場ということもあの果たされてでさらに今東証二部でまあ当然一部もねシェに入っていると思うんですけどもこの福利構成っていうこの発想ですねあの経緯というかなぜそういうふうな発想に気づいたのかなっていうのがちょっとそこからね疑問であるんですけど、ね、結構そういう意味じゃリズムというかですねいろんな
0: 選択のある中で絞っていったらこうなったってことですよ最初申し上げたようにまずそのインターネットと選んだわけですなぜかというと大きいマーケットになる可能じゃあ
2: ご自身のご経験がバックボーンになったとかいや全然ないです
0: ねバックボーンは人材店の営業をやってましたのでパソナのそうですね僕は一番まあ創業前に培ったスキルとして大きいのは一つはマーケティング営業ですねそれと
2: マネジメントですね営業がバックボーンになってるっていうのはやはりユーザー視点というところが大きいでしょうかねそうですねやはりユーザー視点っていうのは基本ですよねその創業いうというのも考えた時にインターネットが出てきたのがちょうど95年9 0年の頃ですから、はい、ネットを使って何かをやろうとそうですはい、うん、非
0: 常にその日本だけではなくて、うん、海外でも通用できますし
2: 、うん、我々みたいなその何
0: もない立場の人間が、うんうん、挑戦しても極めてフェアな状況で戦えたるだろうっていうのが、うん、インターネットに対しては一番魅力を感じた点いうですね
2: ビジネスプロフェッショナルビジネスプロフェッショナルビジネスプロフェッショナル
0: ビジネスプロフェッショナル今一番伸びているのがですね、CRM のアウトソーシングというのが、はい、福利厚生のアウトソーシングに、まあ、追いつくぐらいの勢いで急成長してるんですよ。の
2: はい、アウトソーシングどうい
0: う事業かというとですね、はいはい、企業の従業員に提供すると、福利厚生ですよね。はいはい、それを企業の、うんお客さんに対して、うんえー、提供する事業なんですね。はい企業ののお客
2: さんっていうのは取引先一つ
0: あの、うちのお客さんの例で言うと、CRM の一番大きいお客さんが三井住友銀行さんなんですよ、三井住友銀行さんにどういうサービスを提供しているのかと申しますと、うん、今、三井住友銀行さんでは、うん、ワンズネクストウーマンってというです、ねはい、女性専用の銀行口座があるんですね、うんうん、あるいは<笑>ワンズネクトフィフィティーズという50代の方専用の銀行口座がありまして、でその銀行口座にはです、ね、実はわれわれが福利厚生で提供しているようようなサービスの一部がですね銀行口座についてるん
2: ですよおということはその口座を持っている人は、はい、そのついてるものが使えると
0: そうです今多くの企業さんが顧客を、はいえー、囲い込もうと会員組織化しようという動きをですね、うんえー、crm という名のもとにやられてます、うん、で会員囲い込む以上は会員に対する会員特典が必要とい,、うん、いう概念があってですねそこで我々は福利厚生で提供している、うんえー、サービスをです、ね、会員特典として提供するという、同じコンテンツなんですけど、同じものをです、ね、うん、対象者をいてるだけなんですね
2: よくあのクレジットカードなんかでね、でね会員特典ありますよっていうのは、はい、あ,のあれをもっと、御社が持っているより幅広いネットワーク、その中からチョイスできるようにしていくことそうですねはい
0: 今例えば銀行さんとか日産自動車のある程度以上のグレードのカーナビにはですね実は私どものサービスが一部ついてるんですよカーナビ上で例えば飲食店の割引情報をですね提供したりなんていうこともやってますしの本当幅広いですよ福利厚生は従業員 CRM は企業のお客さんに対してなんであと最強いいのはです、ね、マンションの入居者に対して、マンションの,その付帯サービスとして、この福利厚生と同じようなサービスを提供するのも、もう2万個ぐらい供給してるんじゃないですかね、は
2: あ、これは分譲もありますし、はい、賃貸にもつけてますね。2>, 2万個を供給してるということは、一、まあ、世帯あたり、まあ、今ちょっと少ないけども、3人ぐらいと見ても、これ、もう6万人とか。はいなっちゃうわけですよね今すでに CRM
0: の会員がです、ねうん、もう60万超えてま
2: して、まだこれ、やり始め
0: て、実は、えー、ほぼ1年ちょっとぐらいなんですよ、うん、あの実はものすごい勢いで増えてまして、おそらく2、3年ぐらいのうちに、福利厚生の今の225万の会員数を多分超えるだろうというふうに我々、えー、<ー>見てるんですね。というの
2: は、1つのプロジェクトは大きいんですよ。その例えば一つ導入すると、はい、の会員数が大きいといとうそうです、ー三井住友銀行さんだけでも50万人ぐらいですから、ね、うんこれ、導入する企業のメリットというのは、もう顧客に対して囲い込みということで、いろんなサービス提供できると。会員特典
0: を提供す
2: るコストが自分たちでやるよりもはる
0: かに、うんえー、安いということと、うん、あとこれ、まあ、いろんな目的があるんですが、銀行さんから見ると、ですねどういう目的でやってるかというと、うん、銀行さんの商品って金融商品ですよね。うんうんうん金融商品というのは実は単体で売れることってないんですよ。うん、どういうことかというと、はい、住宅ローンは住宅がの消費がない限りは絶対売れないですよね。ま、逆に言えば住宅が売れれば住宅ローンは自動的に売れるんですね。ベ、うん、ネフィットは実は住宅も扱ってるんですよ。はい、あるいは旅行を扱ってます。うんうん、旅行に行けばトラベラルチェックも売れますよね。っていう風にですね。金貨さんから見ると、自分たちの主力商品の金融商品をですね。自分たちの。ロイヤルカスタマーに売るためにはです、ね、われ我々のような各種特典サービスを提供することが、金融商品の実は販売に直結するんですね。うそういったマーケティング上の深い戦略があって、今、各金融機関さんというのは、どこも同じようにです、ね、会員組織化して、会員に対してさまざまな特典をつけると。まあ、メインコンテンコテツは例えば、えー、ATM のの、ね、手数料料がが時間無料になるとかっていう,のがうあの一番メインンななんですようん、うん、住宅ローンがにただ、それ以外に金融と全く関係ないサービスをなぜ会員特典としてるかという最大の理由は、金融以外の消費が金融に結びつくからなんですね、うん、
2: 金融の単純に価格満足につながるというのももちろんあるけれども、それを会員さんが利用することによって、いつか金融に戻ってくるという読みが彼らは立ってるわけです
0: ねですですで少なくともわれわれはそういう実はあのプロモーションを、金融化に対して提案をして。ののコンテンテツを買ってくれませんかか払うのは銀
2: 行ですからね発想は盛況ですけども課金が面白いわけですね。必ず課金するというのはう、ね、ポリシーですんでそ、ね、そので課金がしかも、えー、実際に使うユーザーではなくその会社企業が、はいえー、福利厚生の一環としてとか、はい、会員サービスの一環としての費用として払う、はいはい、結果実際に利用するユーザーの方々従業員であったり会員さんである。方ってそうですね、そうすると、要するに
0: サプライサイドから、手数料を大量に取るとか、あるいはたくさん手数料払うとこを優遇するなんてことをしなくて済むんですよ、実は私も、一途は取ってるんですよ差をつけないんです、必ず。差をつけると、たくさん手数料払っているろを優先的に扱ったりとか、優先送却すると、
2: どうしても消費者本
0: 位じゃなくなってきますよね
2: 。差をつけててないっね、そうですねこれで今、まあ、CRM の方はが、ね、伸びているという話がありますけれども、これ、賞理的に近いうでも、ね、一つのプロジェクトが本当に
0: 50万とか100万単位ですので、企業の場合はです、ね、どんなに大きい組織体でも30万が日本の場合、マックスなんですよ、うん、それ以上の一つの契約で30万以上っていう契約はなかなかないものですから、件数が例えば年間10件の契約でも、うん、CRM のこれは絶対逆転しますよね。単価は安いですよ、CRM の方は。福利厚生の方は、1人月1000円、年間1万円ぐらい取れますけど、CRM はそこまでさすが払いませんので、ストしますからねそうですね、月100円ぐらいかな、年間1200円ぐらいまであれば、払ってくれますけど
2: 、その導入する企業としては、そのぐらいのコスト払っても、それを上回るよりは先ほどのような提案を含めてね、もちろん分かるから、導入していそのほかに新規事業というのは、どういったものをなさってしますか
0: 。えとですね、今申し上げたのが一番大きいんですが、うん、それ以外にもです、ね、例えば医療に特化したサービスをグローバルヘルスケアという会社で提供してまして例えば、憲法の健、ね、診代行とか。保険指導とか、あるいは検診データ管理みたいなものをですね、うん、やるサービスとか、あるいは富裕層向けに高級医療クラブですね、これ年間80万ぐらいかかるんですが、はい、いろんなですね各種その医療サービスをパッケージにして、うんえー、提供するようなサービスをやってみたりとかですね。うんまあ、あとまた別の事業で社長の福利厚生という名のサービスがあって、はい、プレステージゴールドですね、これはその富裕層の逝去みたいなコンセプトのサービスをやってみたりとか
2: 、うん、このプレステージゴールドという富裕層向けのサービス、はい、これ、将来的に今からすごく伸びていくんじゃないでしょうかね
0: そうですね、これ実は2つの目的がありまして、はいうん、1>, 1つは、これは福利厚生事業の延長線でいうと、企業のエグゼクティブ、うん、役員に対する福利厚生サービスという売り方をしているんですね。うんうんで実は同時にこれはですね、うん、CRM 事業の延長線でいうと、うん、富裕層のですね、うんえー、CRM にこれ使っていただいてるんですよ。例えば今、うんうんアメックスさんにプラチナカード以上の方にこういったサービスの一部を提供したりしてるんですね例えばマリンデスクといってクルーザーのレンタルをやったりとかドクターデスクといって非常に高額な検診を紹介したりとか今、いろんな機会が富裕層を囲い込みたいんですねそれのお手伝いをするための一種、本的なけででもあるんすね
2: 新規事業であるプレステージゴールド。これはシティホテルのスイートルームが半額で使えるというそうですよね、目玉がですね、あと飲食店が
0: 客単価で5万円ぐらいするような、はい、で料亭とか、ですね、はい、えホテルのダイニングが半額になったりとか、ですすね非常にこれ魅力ありますよ
2: で富裕層を囲い込むということで、実際に導入企業にはメリットもあるし、利用、はい、する人はもう格安で利用できると。はいうん、これも新規事業としては先ほどの,の CLR とも同じように見込んでいらっしゃいますか
0: そうです、ね、でこの事業に隠れた1つのテーマというのは、うん、デッドストックのクローズドマーケットを作るというのが大きいテーマなんですね、うん、ああ必ずあの、うん、スイートルームとかあるいはその客単価の高いレストランというのは、うん、つい埋まってないわけですね。うんうん、その結局埋まってない部屋っていうのはデッドソックですよね、それをですねブランドイメージを傷つけずに、限られたそのクローズの会員組織の中で販売していきたいっていうそのニーズがあるんですよ、ほで先ほどこれ申し上げませんでしたけど、うんうん、このサービスのスペックというのは年間費実は18万円なんです、で18万円に対して2 0 0名以降は 50% オフなんですが、実は1泊目はですね、吸い取る無料で泊まれるんです。食事も1回目は無料でベアディナーがプレゼントされるんですね、例えばスイートルームでいうと30万ぐらいするスイートルームも無料、あるいは5万ぐらいのディナーも無料なんですね、18万の会費ですから、普通考えたら無理ですよね、これなんでかというと、例えば18万のスイートルームですね我々は半額どころか、もっと安い値段で仕入れてるんです。なぜかととうホテルからすると、われわれは買いにプレゼントするわけですから、われわれがいくら仕入れたって見えないじゃないですか、だからそのブランドイメージを傷つけることなくです、ね、こっそり余った部屋をわれわれに投げ売りするわけですね、それをわれわれはご招待という形で、18万の会費の対価として、無料で泊まっていただけるんで、そういうそのデッドストックというのは、そういうキーワードになっ
2: てなるほど、これはあのホテルのようなこの装置産業にとっては、はい、その部屋を動かしても動かさなくても、実はコストはそんなに変わらないから、あの安く、ね、提供してす、ね、ただその時に最大限懸念されるのが、あのブランドイメージです。ということは、これあの、こういったあのホテルの施設にとってみると、あのよく今、インターネットサイト上であの、直前だから安くなりますとか、はいえー、こういった高級ホテルのオークションなんていうのもね、はい、あの入札制度でやってるところありますけれども、はい、どうしてもそうすると、ああのホテル、あのスイートルームこんな安く泊まれるんだっていう、ちょっとイメージがね、そうですね、結、うん、局、プライシング
0: をブラックボックスにするということが、この大きいテーマ
2: なんですよね。
0: もともと実は創業の頃からサブテーマとして、ですねー、はい、まあサービス業の流通創造をしていくというテーマの横に、ですねデッドストックのクローズマーケットを作っていくというのが実はサブテーマで元々、もともと創業のこすから、はい、存在してまして、ですね<笑>、はあ、実はあらゆるところにデッドストックという概念は生きてるんです。けど、うんうんうん本当にびっくりするうですあれなんであんなにですね、うん、そんなにたくさん補助してるわけじゃないんです、うん、あんまり申し上げにくいんですけど皆さんが思ってるよりかは安く我々はホテルから知れてますそれも年間として知れねえっていうのは統一されてるわけではなくて。うん部屋が余ったときは思いっきり安い値段で仕入れてますから、アベレージの仕入れコストっていうのが、皆さんが想像するよりも安いんですね、それやっぱりデッドストックの仕入れっていうコンセプトで、価格をそのブラックボックス、先ほど申し上げましたよね、1万円のものを6000円で仕入れて、3000円で提供するビジネスモデルっていうのは、これ分かんないですから、ユーザーから見たら、うちがいくらで仕入れてるかっていう、そのプライシングをブラックボックスすることによって、ホテルからしてみたら、ブランドイメージを守りつつ、ですねそのデッドストックを処分できる仕組みとしての機能が実は大きいんですね,んですね
2: 要は何もしなかったら1円も収益をもらえるのが必ず収益を生むと、はい、それでいて安くしてしまったというブランドイメージを損なわないという形でこれを
0: 今後ですね、うん、実は飲食事業で、はいえー、これから大々的にやる予定なんですよ、うん、今年の2月にあるちょっと会社を MA で買収してですね、うん、本格的に飲食に関しては非常に実は面白いというかですね、はい、遅れてるんですね、飲食業界って、はい、一言でいうと、はい、特にマーケティングに関してはですね、非常に遅れてますんで。はいはい、デッドストック活用した面白いことをちょっとこれ今、あの考えてます、でもユーザー課金型でカウンセラはやりますんで。はい、これは楽しみにしていただけたらと思い
2: ます。<笑>これからどんどんどんどん御社がそういった形で、あの今まで日本にないサービスですよね、これね。はい、あのいろんな人材が必要になってくると思うんですよ、ね。はい。今現在でもいろんな人材がぜひ御社で働きたいという方多いと思うんですけども、はいはい、ずばりどういうふうな人材を今求めていいらっしゃいますかやはりその、われわれのです、ね、
0: ビジョンに共感をしてもらって、うんうん、思いを一つにしてもらって、挑戦できる人材ですね。っていうのはこれ、われわれがやらせていることっていうのはです、ね、実は非常に困難なんです。なぜかというと、世の中にない仕組みを、うんえー、これから作ろうとしてますので、うん、どんないい仕組みでもです、ね、うん、ない仕組みを受け入れるということは、非常にやっぱり抵抗はあるも
2: そのな受け入れるあの、要は営業先の
0: 、はい。我々のこのサービス、誰が聞いてもです、ね、福利厚生、導入した方がいいですよ、コストも安くなる、従業員満足度も高まる、うん、それだけ、率上はいいサービスでもですね。うんやっぱり最初にです、ね、導入するにはものすごい我々エネルギー使いました。2年間これかかってますんで、黒字にするまでですね。そのぐらいどんないいビジョン、うんうん、いいコンセプトでも、それを世の中に実際に受け入れるには、莫大なやっぱりエネルギーが必要なんだと思うんですね。うんうん、でそのののエネルギーというのは、えー、突き詰める従業員がです、ね、一人一人がどれだけ強いその思いを持って困難に立ち向かうということが多分成功するかしないかのです、ね、最大のポイントですのでその思いを共感してくれて仲間としてです、ね、発揮できる人材というのをです、ね、求めてます
2: ねうあのもう今すでに東証二部上場で、はい、おそらく数年ぐらいは一部まで行、ね、く可能性が非常に高いと思うんですが、はい、そうするとどうしても安定志向の人たちが多く集まるような。傾向になってきがちだと思うんですけど、ねはい、もう僕ははっきり説明会最初に言いますので、うん、安定志向
0: の人はうちに会社に入ってこない方がいいですよと<笑>それミスマッチングですよということは説明会の最初に申し上げているので<笑>我々は挑戦したいそのための苦労の<笑>普通に就職するよりは苦労はあるというのははっきり申し上げてますので、その上で、共に苦労したい人間だけえ来てくれと、だ辛いばっかりではなくて、やはり困難に立ち向かっていく以上は、やっぱり雰囲気が良くないとやっぱきついですからね、非常にうちは実は社風、すごい仲いいんですよ、みんな、人は実はあんまり辞めないんです、離職力率ものすごい低いですよ。ほとんどやめないですね女性が多いんで、えー、結婚退職とかっていうのは一定の比率ではあるんですけど、はい、ほとんど辞めないっていうのはなぜかというと仕事がどうとかっていう以前の問題で、うん、1、まあ、一つの友達として、えーまあ、恋人だったら一緒に旅行行きたいな食事をしたいな飲みたいなっていうのが実はうちの会社の採用基準なんですねそういう視点でしか僕あの学生さんとも会ってないですから,だから仲間がいいからですね辛くても結構楽しいですよね、はい、土日もみんな一緒に遊んでますからね。結構社会人になると職場ってイコール生活のほとんどじゃないですかじゃないですかです、ね、やっぱ人間にとって一番大事なのはやっぱ人間関係でさすがどんなにあのハードワーカーでもやっぱ遊びもしますからね、うん、遊びもやっぱり楽しくできる仲間がいればですね、うん、互いのことはクリアできるので、うん、そういう,なんていうかあの同じような価値観、うん、性格がその、まあ、一緒に遊んで、うん、こいつはいいなっていう人間を採用していくということが、まあ、逆に従業員に対するまあ本質的なですねまあ福利厚生というわけじゃないんですけど、ベネフィット的に僕考えてますのでうん、うん、採用はすごい僕こだわりますね。これから来年の4月までは僕のトップライティはリクルティングなんですよ。採用そうですね、採用活動に全体のもう6割ぐらいの時間かけますねうん、うん。全員の学生とも会いますし、面接もしますし、うん、たとえ2人でも5人でもやっぱり最低1時間をかけて会社のビジョンと方針っていうのは説明してもらった上でうん、うん、理解してもらった上で、帰ってもらうとそうしないと。大不幸ですからねそうですね。そんなはずじゃなかったとかですね、うん、いうことになりかえないですからね
2: 、うん、これだけの規模の会社になったけどまだまだ挑戦者であり続けてその、うん、チャレンジ精神旺盛な方にぜひそうですね,ねまた三号目の会社ですからね,<笑>そねまた三号目ですよねはい、はい、分かりま、えー、本日は株式会社ベネフィットワン代表取締役、えー、社長でいらっしゃいます白石のりおさんにお話をお伺いしました、えー、白石さん今日はありがとうございましたはいどうもありがとうございましたビジネスプロフェスティングビジネス
1: いかがでしたでしょうかビジネスプロフェッショナル,ョナル本日は株式会社ベネフィットワン代表取締役社長白石則夫さんのお話を聞いていただきましたさて来週はウェルネット株式会社代表取締役社長柳本隆さんのお話を聞いていただきますどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみにここまでのお相手は佐保田香織でした。